0: Hace rato tenía pensado así como la espinita de platicar con usted. Sí. Por, uh, por lo que me platicaba también este Alan, de, de pues que usted fue un peleador bastante agresivo en su momento mm. <ríe> y que ganó, ganó varias competencias internacionales.
1: Sí, sí, así es. O sea, yo empecé en los torneos aquí en Chihuahua. Ajá. Y, este, y, y al empezar, pues empecé ganando. ...porque me gustaba dedicarme con Ajá. ganas. El primer torneo fue en Juárez... ...y luego ya después fueron aquí locales en Chihuahua... ...y yo no sabía a qué niveles llegaba uno con los torneos. Ajá. Entonces, después vinieron los estatales... ...y luego me di cuenta que había torneos internacionales... ...y también quise ir... Ajá. ...pero me preparaba con muchas ganas de ganar... ...porque empecé ganando y me gustó ganar. Ajá. Entonces... Era un reto muy fuerte porque había en el gimnasio donde yo practicaba... Eh, ...peleadores muy buenos y entonces quería yo estar a ese nivel. Y a veces por las estatura pues no llegaba uno a poder a veces darles alcance... ...pero hacía uno su, su papel y entre más lo presionaban más daba uno de sí. Uh -huh. Y entonces ya me fui este, adentrando... Y pero, ...pero perfeccionando más el, el estilo, más y más... Uh -huh. y, ...y quería ver de otros estilos para ver este, realmente eh, en qué lo podía mejorar. Y aquí el estilo, estamos hablando de puro Kung Fu. Eh, Kung Fu, sí. Okay. El estilo mío es Kung Fu uh -huh. y tiene muchos años de... ...el, el arte marcial del Kung Fu uh -huh. empieza en China en el siglo VI antes de Cristo...
0: Okay.
1: ...y ahí eran, se preparaban para la guerra... Y entonces este, de ahí se va derivando, eh, después en, se crea el mon, el templo del Shaolin Ajá. en el año 400 y, 495 eh, de nuestra era. Y luego de ahí había monjes, pero se dedicaban a lo espiritual y Ajá. a prepararse para la vida, pero
0: en lo espiritual y en la Ajá. naturaleza. Que de ahí viene la creencia que el Kung Fu es más como meditar y sí. movimientos suaves y todo. Sí,
1: los movimientos son suaves, pero la historia viene que el Kung Fu fue creado por un mm, eh, monje budista que vino de la India, uh -huh. que se llamaba Budi Dharma,
0: okay.
1: y entonces él llega al templo de Shaolin y entonces les enseña 18 ejercicios pero con el fin de que prepararan su cuerpo físico y era extenuante el entrenamiento y todo. Después se incrementan con 24 ejercicios más y luego de ahí fueron saliendo más tipos de entrenamiento uh -huh. y del templo de Shaolin salen los estilos, pero ya cada maestro que fue saliendo del templo a predicar el budismo en diferentes lugares, uh -huh. fue metiendo su estilo. Después... Por, por observar al, a los animales cómo peleaban okay. fueron, fueron este, sacando y perfeccionando los estilos adecuándolos al cuerpo uh -huh. entonces veían al tigre, veían al leopardo la grulla, el mono la serpiente este, la mantis era observar, uh -huh. para ellos era observar la naturaleza y de ahí empezaron a salir diferentes estilos de artes marciales del Kung Fu de diferentes uh -huh. estilos de Kung Fu Okay. Y por ejemplo, el estilo de nosotros es Chequan, estilo de la serpiente. Ok. Porque es mucha velocidad, es mucha reacción y hay golpes este, que son letales. Okay. A la garganta, a los ojos, a las ingles, como defensa. Como defensa es magnífico. Pero también se les instruye a que no es el arte marcial para pelear, okay. sino es para mejorar tu estado físico. Hasta como quiropráctico puede llegar a, a hacer este eh, un trabajo que te ayuda a, a, a que tu cuerpo no se estrese, porque a veces el estrés te hace que te, que te duelan ciertas articulaciones o algo, porque ja, el músculo jala, entonces a veces eh, las posturas son las que te hacen que, que traigas molestias. Y uh -huh. con el Kung Fu te liberas de ese tipo de cosas por el estilo de entrenamiento. Hay mucha elasticidad, se tiene que trabajar mucho la elasticidad, la fuerza, la velocidad. Y poco uh -huh. a poco vas desarrollando todo eso. <coughs> en los niños es importante porque eh, este, se trabaja mucho la coordinación motora uh -huh. y, y gruesa, fina. Y entonces ellos van teniendo seguridad al... Realizar movimientos que pueden lograr a, a que luego no podían hacerlo y luego llegan a hacerlo y eso les va dando seguridad y va subiendo su autoestima. Uh -huh. Entonces, eh, por eso en los niños es importante empezar desde niños y de luego siguen creciendo y durante su desarrollo van desarrollando, van, van creando mejores aptitudes y actitudes hacia los momentos, hacia las situaciones. Okay. Y van realizando que no se hacen agresivos. Uh -huh. Entonces eh, se sienten seguros. Si alguien les quiere hacer bullying, ellos, ellos ya desarrollaron esa seguridad, que no se los da este, otro tipo de, de entrenamiento, uh -huh. otro tipo de terapia, eh, porque al ver que van logrando cosas que no podían hacer, este, eso les va les va dando mucha seguridad.
0: Sí, como cuenta la, la agresividad y todo es una respuesta. ...casi siempre psicológicamente está relacionada hacia la inseguridad... Sí. ...entonces uh -huh. cuando una persona se siente segura, se siente capaz... ...es muy difícil que, que incurra en, en, en acciones provocativas, ¿no?
1: Sí, claro, este, eh, es, son personas más serenas... ...cuando llegan a, a practicar la, eh, el arte marcial, el Kung Fu... Eh, ...son personas más tranquilas, más serenas, eh, más colaborativas... Eh, más dispuestos a ayudar al lo, a lo semejante
0: sí. y en el caso de usted me llama la atención que dice que hay muchas vertientes y muchas ramas de como de, del Kung Fu sí. ¿Por, qué? ¿por qué le gusta por qué se especializó en esta de la serpiente que me comenta?
1: bueno eh, nosotros, el maestro mío el estilo era Tai Mantis Kung Fu, ok y el Chequan me gusta a mí por el hecho de que desarrollas más velocidad. Las, la mantis es muy, muy rápida, okay. pero el, el, los reflejos de la serpiente y sobre todo el golpeo que desarrollaron los monjes para, este, son partes vitales. Y entonces es el boxeo del estilo de la serpiente okay. y se usa boxeo. Mucha gente cree que el Kung Fu es puro baile, danza, ¿no? es muy agresivo cuando tiene que, que usarse y, y se usa precisamente eh, por el hecho de que antes se utilizó en, en la, el arte de la guerra okay. para defensa de las invasiones mongolas uh -huh. entonces por eso ellos estaban, cuando los invaden los mongoles tenían prohibido usar armas como las flechas y lanzas y todo eso, pero ellos usaban palos y para, para labrar la tierra uh -huh. y entonces fueron desarrollando las armas diferentes a las que tenían los mongoles.
0: Y una, una pregunta, ¿por qué había esa prohibición hacia las armas?
1: Precisamente porque sabían de, de que ellos entrenaban el arte de pelea, ya uh -huh. cuando invaden los mongoles ya ellos ya sabían que había un arte marcial, un arte de pelea para la guerra, uh -huh. pero no, les prohibían armas, okay. pero ellos como labraban la tierra, empezaron a usar el bo, que es un palo alto, Ajá. hay otro corto, el yo, el bo. Y luego los chacos, los nunchacos se usaban para cortar el arroz.
0: Mm. Entonces,
1: los bancos, todo lo que podían ellos, empezaron a desarrollar a escondidas. Okay. Este, el, el arte del Kung Fu con, este, con herramientas de labranza.
0: Ok. Sí, entonces, era un poco para disfrazar ahí los sí, armas. Sí, sí.
1: Y cuando ellos estaban bajo ese dominio, hicieron un tipo de pelea que no se golpeaban, sino era mucho movimiento, pero no sabían que era para seguir desarrollando el arte marcial y seguir practicando, para que den de. Delante de los mongoles, pues uh -huh. creían que era una danza, creían por eso los movimientos mm, así.
0: Okay. Ah, ya entendí. O sea, era cuando los mongoles estaban. Dominando, sí, dominando entonces, ah, ya, sobre okay.
1: todo el norte de, de, de China. Que
0: era algo parecido al capoeira, por así decirlo, sí, sí. sí. Okay, o sea, yeah. es, que
1: es lo que nosotros conocemos. Ajá. Pero en el arte marcial chino los movimientos eran suaves y e, e imitaban la pelea. Ajá. Pero no sabían que estaban imitando ya la pelea de un de un tipo de animal y todo eso. Y entonces ellos se estaban preparando sin pelear, este, eh, con las formas Ajá. o catas que les llaman en, en japonés. Este, Ajá. se estaban preparando para la guerra. Okay. Después ya vienen, eh, que les llamaban lo del turbante rojo, que se prepararon a escondidas, que se llamaba eh, Loto Blanco.
0: Okay.
1: Y ellos fueron los que expulsaron, a, ya después con el arte de guerra, expulsaron a los mongoles de, de China. Y se quitó el okay. dominio, y entonces se unifica ya China.
0: Que el turbante rojo viene siendo como las fuerzas especiales. Sí, por sí, ajá.
1: Sí, porque... En las películas chinas se ha visto que hay unos que traen turbantes rojos, okay. y eso esos representaban al el, el equipo especial, el grupo especial de, de guerreros chinos.
0: Es muy interesante el origen, y sí. tenía un amigo que él, él le tocó estar en Afganistán cuando fue la guerra de, de Estados Unidos allá, y él nos decía es que nosotros el entrenamiento de pelea cuerpo a cuerpo eh, tiene que ser letal, porque significa sí. que es el último recurso que tienes. Donde sí. ya no tienes un arma, no tienes ya a lo mejor municiones y estás de frente y es tu vida o la de él. Sí. entonces de, si, si lo que usted me comenta que el Kung Fu se deriva de un arte marcial para la guerra, entonces me imagino que sí evolucionó para realmente ser letal en, con el mínimo esfuerzo, ¿no? Sí.
1: De hecho... <coughs> Los israelitas desarrollaron un sistema, pero todo eso se fue desarrollando sí. este, por porque se fueron diseminando las artes marciales, es el, el Krav Maga, lados? ¿no? El, el Krav Maga, el Krav Maga. Okay. Sí. Maga. Okay. Ellos desarrollan el Krav Maga para son tipos de entrenamiento diferentes. El Krav Maga se usa, por ejemplo, para soldados, para escoltas o para policías.
0: Okay. Y son
1: diferente el tipo de entrenamiento, es diferente completamente uh -huh. porque el de soldado es para matar. Sin uh -huh. armas, tienes que aprender a hacerlo. Y como defensa, pero sí. sobre todo es como ataque.
0: Ok, y en la... Bueno, ¿y cuál o es sea, ¿Cómo nos, son los otros estilos de, de Kung Fu derivados de los otros animales?
1: Sí, hay, hay por ejemplo, estilos que usan cinco animales. Hay Ajá. otro que se caracteriza por ser más este, de la grulla o más del mono. Eh, ...y este y entonces ellos se caracterizan porque se enfocan más en esos mm. movimientos.
0: ¿Y qué nos puede decir de, por ejemplo, cada uno, que, cuál es como la, lo que resalta de, de cada estilo según el animal?
1: Bueno, eh, eh, por ejemplo, se usa hasta el, el dragón. Son las posturas que se usan okay. y el ataque y la defensa. Por ejemplo, en el ataque del dragón se usa la mano así. Mm -hmm. En el, el tigre es así. En la grulla se, se usa este movimiento aquí así. Okay. Y en la mantis se usa esto aquí así, mm. ok. Por la forma de las patas, de las manos de la mantis, es, okay. eso es. Y entonces se ataca también de esta manera con los dedos aquí así. sí, Entonces okay. todo ese tipo de... Y, y por ejemplo, el del dragón, que por tradición ellos por, por su... Este, por la tradición de creer en que existían los dragones y todo eso eh, le atribuyen eh, también cierta cierto agresividad y entonces hay la patada de giro que uh -huh. se usa este, se usa y dicen que es la vuelta del dragón uh -huh. hay un movimiento también que nosotros usamos en las formas que se llama eh, el vuelo del halcón y es ¿Qué? un movimiento pues, que está en esa fotografía de allá Okay. Entonces, ahorita, sí. <risa> y, y este y pues hay, hay son diferentes, diferentes estilos. Ah, eh, en unos hay, por ejemplo, eh, hay formas, por ejemplo, de la grulla, grulla 1, grulla 2, combinación tigre y grulla, eh, mm. etcétera. Entonces, sí, hay okay. hay sus. Yo combinaciones. recuerdo que por mi
0: casa había un, una una escuela de kung fu que sí se veía muy de barrio, pero me llama mucho la atención que tenía pintado un tigre y alrededor muchos animales. Y sí. que decía eso, Kung Fu y cinco animales. Y venían listados sí. que el tigre, la mantis, la grulla, el dragón. Pero nunca nunca había entendido el, el trasfondo sí, o las sí. vertientes de, uh -huh. del, del Kung Fu.
1: Sí, es que las formas que van a hacer uh -huh. se utiliza, por ejemplo, los movimientos de la grulla. Uh -huh. Y son muy bonitos, son muy bonitos. Pero hay mucho movimiento de defensa y de ataque que se ven suaves. Uh -huh. En el Kung Fu no usamos, por ejemplo... Eh, la fuerza del otro uh -huh. si tú llegas con fuerza yo te voy a atacar con suavidad pero te voy a someter okay. mucha gente no sabe que en el Kung Fu no nomás es pelea y todo eso sino también es sometimiento uh -huh. y son agarres es, mucha gente este, ve las peleas ahora de vale todo cuando en el Kung Fu desde hace mucho se usaba así ese okay. era el tipo de pelea sí cuando me estaba
0: comentando de los torneos en los que participo yo tenía una idea que era un torneo uh -huh. específico de kung fu, no. pero realmente era como un MMA actualmente, sí. o si lo vemos, eh, ¿quién no se acuerda de las películas de Jean-Claude Van Damme, no? de, sí. las de Contacto Sangriento y todas sí. esas? Entonces era algo realmente, pues se podría decir parecido, ¿no? A, a eso.
1: Sí, lo que pasa es que la gente desconocía, y uh -huh. hay, hay más, hay muchos practicantes de kung fu. Que nos, mm, a, se han mezclado nada más o han agarrado el, el estilo de pelea y de formas. Pero nosotros tenemos todo lo que es sometimiento, uh -huh. lo que son desarmes, este, pelea con, con arma uh -huh. y, este, y, y el boxeo. El boxeo es como el boxeo normal, okay. pero con pateo, con rodillas, con codos, cabeza, uh -huh. se usa todo. ¿Y cuál es
0: la el... diferencia, por ejemplo, de ese boxeo al, al kickboxing? Es que en el kickboxing,
1: por ejemplo, bueno, antes del kickboxing había el full contact. Y el full contact era pelea, nada más se podían pegar de la cintura para arriba. Mm, y era okay. boxeo y pateo. Todo el boxeo, todo el pateo. Okay. Reveses, golpes por atrás, por reveses. Pero codos y rodillas no. Okay. Entra el kickboxing y en, empiezan eh, a conocerse el Muay y Ajá. entonces empiezan a hacer el kickboxing, donde empiezan a, a meter patadas abajo pero no y boxeo. Pero no se pegaban con rodillas y con codos. Después se disemina más, se da más a conocer el Muay Thai y empieza la gente a saber que pues, también se pueden usar rodillas y codos. Cuando en el Kung Fu siempre lo hemos hecho. nomás más es? que en los torneos es uh -huh. prohibido. En un torneo abierto de artes marciales uh -huh. compiten... De, tanto de karate polinesio, como japonés, como coreano, chino, todo estilo. Uh -huh. Entonces, ahí dice, ok, esto se vale en este torneo. Y entonces usan banderas. Uh -huh. Cuando están, hay cuatro jueces y luego uh -huh. el área de combate, y entonces el que mete el punto, levantan la bandera y le dan el punto al que metió el golpe. Uh -huh. y este Pero era, es ya no se usa mucho los torneos abiertos, lamentablemente. Uh -huh. Este, se han enfrascado cada quien los de karate japonés, hacen su, por ejemplo, en Japón es el Goyo Ryu o, o el karate Do, y hay otros. Y entonces cada quien ya tiene su, sus torneos, cuando antes que eran abiertos, pues se veía la variedad. Sí, antes era distinto.
0: que los trancazos, ¿no? O sea, sí, y, sí, sí. Y se, se
1: había reglamento, pero, pero pues el que era más hábil era el, el que no. ganaba.
0: Que me parece algo muy, muy bizarro en el sentido anglosajón de la palabra que me esté platicando esos torneos y la verdad no puedo evitar no pensar en, en Dragon Ball, ¿no? Porque es algo que yo, o sea, a mí me tocó crecer con sí. eso y veíamos es, ese torneo pues, muy caricaturizado, ¿no? Y muy sí. exagerado. Pero al final de cuentas era una mezcolanza eh, eh, de, de diversidad entre técnicas y personas, porque yo me acuerdo que en la caricatura ponían gente de todos lados y hablaban, oh, es que la técnica de este es, no sé, sentarse en ti, o la técnica del otro es, es más de Kung Fu, de Karate, y veías todo eso eh, personificado pues, en lo que me está comentando. Entonces, sí era un ejercicio de diversidad, incluso, yo creo que eh, no sé si tenían oportunidad de conocer a sus oponentes antes de, de pelear con ellos, o tenía que descifrar el estilo. En no, el,
1: el, esto es interesante y es atractivo, porque, por ejemplo, en el boxeo, Tú ya conoces cómo pelea tu boxeador porque ya lo has visto en peleas, ya has visto, este, eh, 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 an lo analizas y luego entonces Ajá. te enfocas en ver cuáles son sus debilidades. Ajá. En el arte marcial no, no conoces a ninguno. A veces Ajá. te topas a los que han ido a competir, pero a otros no los conoces. Y eso es lo, eso es como que, a ver qué sorpresa tengo y a desarrollarlo tú en que, el momento.
0: Sí, claro, porque pues no sabes si uno viene disfrazado de karate que realmente es. Sí, Su sí, porque, es otra. porque
1: eh, también Practicaban, también entraban A los torneos los de ninjitsu Y entonces cuando ajá. los veías tú decías
0: Híjole mano, ¿qué traerán? ¿El ninjitsu que, que, en qué es? Es japonés, ajá.
1: sí, pero eso lo usaban lo, Como los ninjas ajá. Que se, ellos Este Era como asesinos y era muy fácil descabullirse de sí. en la oscuridad y todo eso Ajá. y usaban otro tipo de armas también pero Ajá. eran
0: también para matar y en contacto físico sí ah, vaya como dicen mexicanos se traen con qué
1: bueno pues es que cada quien traía su estilo Ajá. Y, y este y ahí dependía la habilidad de cada peleador
0: y por ejemplo en su experiencia qué estilo se le complicaba más al kung fu me refiero a... Porque tiene un oponente... Y pues puede ser que usted diga... No, pues a lo mejor el boxeador a mí se me facilita un poquito más... Pero... Este sí como que es la... La antítesis del... Del Kung Fu...
1: No, no había estilos... No había estilos ¿No? que dijera yo... Hijo, este se me dificulta... No... Eran peleadores... Ok... Había peleadores muy buenos... De Chotokan, de Goyo Ryu, de Lima Lama, de Taekwondo había buenos. Uh -huh. pero, este, pero no que dijera, hijo, cuando vengan los de este estilo voy a temblar okay. o algo. No, no. no Entonces
0: no. es como que más bien, más bien como propaganda. Si dice, no, es que este es mejor que el Kung Fu. O sí, este es mejor, no. realmente es, eh, tiene mucho que ver el peleador y la creatividad para usar su estilo, sí, ¿no?
1: Sí, Lo, la única diferencia es que el estilo del Kung Fu sigue muy rico no está limitado okay. esa es la diferencia entonces el peleador de Kung Fu tiene uh -huh. muchos recursos uh -huh. hay ahora peleas de kickboxing y, y este, precisamente hay una donde me llama la atención pero no recuerdo el nombre del peleador de Mutai. Uh -huh. que ese le ganó al campeón mundial que era por mucho tiempo campeón mundial en, en Tailandia uh -huh. y viene y le gana a esa persona y luego ya no hay nadie que le llaman el Hulk de Tailandia de, de, en Tailandia, uh -huh. pues un monje de, de, de Shaolin este, uh -huh. quiso enfrentarlo,
0: uh -huh.
1: y se metió con él, y se dieron fuerte, fuerte, y entonces había empate, volvieron a hacer otra pelea, y otro empate, y van a hacer la tercera pelea, entonces no hay que dijera yo, híjole mano, este es Ajá. el único, el, el Muay es lo máximo, o, el, o cualquier estilo, por no decir, Ajá. para no... Des desprestigiar, o sea, no desprestigiar, sino hablar mal de los demás, ¿no? Ajá. este Cualquier estilo puede ser bueno, uh -huh. y, y, pero es el, el, el que se dedica, el peleador.
0: Pero sí es muy cierto algo que comenta en cuanto al que Kung Fu tiene mucho recurso, porque... Si sí es cierto que los demás tienen muchas limitantes, por ejemplo el box no puede usar las piernas, sí. en el taekwondo los agarres no, no, no son uh -huh. permitidos, incluso pa, eh, pegar con rodilla o con codo tampoco, sí. los uh -huh. golpes a la cara tampoco se valen uh -huh. y así vamos viendo otras disciplinas que están más enfocadas en cierto estilo y el Kung Fu a mí me parece que es un poquito más abierto al respecto.
1: Sí, porque cuando se, ya se practica el Kung Fu uh -huh. para hacer pelea, Necesitas estar muy protegido precisamente para, para cuidar a los, a los que están practicando el arte marcial. Uh -huh. Empezamos con un tipo de pelea suavecito, pero ya después, ya cuando van a pelear, ya que se preparan bien, entonces tienen que hacer su pelea bien hecha, pero tenemos mucho equipo de protección precisamente para que no se dañen. Okay. Sí, pero que se haga real, no okay. marcar, porque en muchos estilos tiran el golpe a marcar. Uh -huh. Nada más y se acostumbra uno a no pegar, sí. entonces eh, eh, hasta en el boxeo cuando por ejemplo usa uno un tipo de careta que trae protección aquí, Ajá. Eh, los entrenadores de boxe le dicen no es bueno ese porque te acostumbras a esa distancia Ajá. y cuando quieres golpear bien uh -huh. te vas a quedar
0: corto. Sí, claro, Y ya entramos a una parte competitiva y de control que tienes que ser muy preciso y sí, realmente es, sí, sí. es casi memoria muscular, ¿no? O sea, es donde, donde vas a frenar el golpe, donde va sí. a acertar, empieza tu cerebro a calcular esa sí, parte. Sí,
1: tanto lo haces, tanto que, que así te, te, vas, te vas enfrascando en eso y ya no es el tipo de pelea que se debe hacer.
0: Volviendo al, al tema de las competencias internacionales en las que participó, entonces empezó con las locales y luego regionales y porque a mí me parece que eso es algo como muy, bueno, no, muy como no está muy a la luz, o sea, ese tipo de competencias. O sea, es, a menos de que estés metido en el deporte, es algo que no se le da mucha promoción. ¿Cómo, sí. ¿cómo llegó usted a la disciplina del, del, del Kung Fu en ese momento? ¿Y cómo fue evolucionando hasta, hasta llegar a lo que logró en, en, en el deporte? Bueno,
1: eh... Yo había practicado primero en el Seguro Social Goyo Ryu, cuando tenía 14 años.
0: Okay. ¿Qué Goyo Ryu es? secundaria, es, es japonés,
1: karate. es karate japonés el okay. Goyo Ryu. Es más fluido este, que el Chotokan. Ok. Sí, entonces, bueno. Y el, el parado es diferente también, uh -huh. el parado, ok. Entonces, eh, después, un ya nos empezaron a cobrar y no teníamos dinero nosotros, mi amigo ah. y yo. Entonces él me dice, oye, viene un maestro que viene de Los Ángeles y que es Kung Fu, lo que practica. Ah, pues vamos. En ese entonces estaba la serie en la televisión de David Carradine de Kung Fu. Ok. Y entonces pues nos apasionaba, veíamos y no, pues queríamos ser lo mismo y todo uh -huh. eso. Y luego después empezaron a, a salir también las eh, películas de Bruce Lee. Uh -huh. entonces en ese entonces había una efervescencia por el arte marcial, que Bruce Lee era también Kung Fu, ¿verdad? era Kung Fu, sí uh -huh. y, este, y entonces pues nosotros teníamos ya un entrenador, un maestro de Kung Fu, y entonces empezamos a adentrarnos, pero porque lo que nos motivaba eran las series de, de, de la televisión uh -huh. y las películas, cada vez que venía una película
0: nueva de, de, de Bruce Lee Queríamos ir a verla Oiga, ahí con Bruce Lee eh, Yo escuché una leyenda, no sé qué tan cierta es Era que a él no lo querían tanto Porque estaba como sus, La mayoría de sus discípulos eran extranjeros Sí ¿Eso Precisamente, era
1: eh, Sí Eran muy celosos en el Ajá. Kung Fu De los monjes De que se salieran Y que se fueran a otros lados y, y, y pusieran sus escuelas de arte marcial Para, okay. a, para tener dinero pero y, y sí hubo varias veces en que retaron a, a, a Bruce Lee, eh, retado a muerte, las peleas, uh -huh. porque el, los chinos estaban enojados con él por el hecho de haber dado a conocer el arte marcial que no ellos muy celosos no querían que se diera a conocer y hubo en una ocasión lo golpearon de tal manera que lo dejaron pues sin moverse por más de seis meses.
0: Sí, casi casi inválido sí, ¿no? sí casi inválido
1: quedó y aún así se recuperó y volvió a agarrar fuerza y todo eso y volvió a, a los a, a dar clases y a torneos y todo eso a, a hacer demostraciones ya no a torneos más bien uh -huh. sino a hacer demostraciones y, y ese era el origen del, del, del que eran son muy celosos de su estilo de sus tradiciones Okay. Y ahora ya hay monjes que han salido del templo de Shaolin a, Que tienen escuelas en Nueva York Hay un, hay un monje muy famoso okay. Que da clases de, de Kung Fu Shaolin okay. y, este, y ya ahora ya, ya no es Ya no tan está así, tan, 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 tan Eso cerrado. fue en el 73 estaba muy, En 1973 sí. estaba muy cerrado todavía uh -huh. El que un chino enseñara A, a otros este, uh -huh. eh, A naciones De, otra, bueno, de, de otras razas uh -huh. Este, que no fueran chinos El arte marcial Ok
0: Entonces usted se ve influenciado Por toda esa eh, Corriente de películas Series sí. Y le gustaba el arte marcial Y... Sí.
1: Es más, de niño Así como tú dices Que de niño te gustaba Dragon Ball Bueno, <risa> sí. de niño Había una serie que se llamaba El pequeño samurai okay. Que era en blanco y negro y apenas mm, recuerdo yo de eso, pero a mí me gustaba y todavía no sabía nada del karate, no sabía nada, nomás que me gustaba lo que veía yo, las patadas y todo. Y, y este lo que hacía místico, como que se dividía en, y se multiplicaba él mismo en, en varias personas para hacer creer a los demás que eran muchos, etc. Pero me gustaba, me gustaba desde entonces. Y, yo, y no aquí no había nada de karate, no había nada de nada todavía, aquí en la okay. ciudad.
0: Sí. Y llega con este profesor de Los Ángeles a, sí. a, a su primera clase y ¿qué pasó de ahí? Bueno, este, él, él
1: era de aquí de, de Porvalleza, el profesor, okay. pero él se fue a trabajar a, a Los Ángeles Ajá. y trabajaba en un restaurante chino y entonces ahí le daban dónde quedarse a él, le dejaban dónde quedarse y luego este, después lo invitaron, ya como que le agarraron confianza y lo invitaron a entrenar. Y entonces el maestro que les daba a ellos era el maestro, el sifu James Ibrao, que aún vive. Él era hawaiano, pero eh, practicaba el kung fu. Y a su vez él tenía un maestro muy viejo ya, eh, chino, realmente chino. Entonces no se ha perdido lo que es la tradición, porque venimos con todo eso. Lamentablemente si algo pasa, si no seguimos con esa tradición, se pierde. Uh -huh. y es algo muy bonito, uh -huh. muy muy bonito, porque pues eh, yo, tuve muy, yo he tenido muchas satisfacciones, muchas satisfacciones uh -huh. en cuanto a, a como deporte, como competencia y como he enseñado a, a muchas personas
0: el uh -huh. arte marcial. Que la ha pasado más adelante. Sobre sí, todo. sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, llega empieza en esta disciplina y se va y me comenta que, que está en los torneos en Juárez... ¿Y en ah, sí. Chihuahua, ¿y cómo brinca el terreno internacional?
1: Bueno, fue porque nos empezamos a dar cuenta de que había torneos importantes y entonces yo quería da, eh, ganar esos torneos, quería competir y a ver qué se sentía competir con gente que venían, pues, ya de más estados de Estados Unidos, porque en Estados Unidos el, el nivel era muy bueno. De todos los estilos, porque venían muchos de Kung Fu diferentes, ahí conocían más estilos de Kung Fu y más estilos de otros artes marciales. Uh -huh. Y entonces era mi interés a ver en qué nivel estaba yo. Y entonces llegué a ir a competir y luego que ganar, Ajá. híjole, pues eh, yo decía, bueno, ¿a qué nivel estoy? Nunca me di cuenta, nunca supe exactamente Ajá. hasta qué nivel estábamos pero realmente no eran nomás yo, eran algunos del, del gimnasio, del maestro, que pudimos dar a conocer nuestro gimnasio aquí uh -huh. a nivel nacional, yo ya me fui al nivel internacional, Ajá. porque no era fácil por la cuestión económica, Ajá. tenías que hacer tus gastos, eran pagados por ti, sí. entonces eh, yo me fui para Estados Unidos en algunos torneos, y llegué a tener campeonatos mundiales también, y uh -huh. este y con orgullo lo digo, que fui
0: campeón mundial dos veces. Eso es algo, <ríe> bueno, y ya decía, yo no sé si haya muchos de esos en México, pero al menos eh, no son muy conocidos, o sea, para mí, eh, lo que le comentaba el deporte, el arte marcial en México, es, está como muy como en las sombras, o sea, más bien México se enfoca mucho a los deportes... Que tienen alta visibilidad, ¿no? Que son los deportes olímpicos, sí. el fútbol y todo eso. Y las artes marciales a veces se quedan, pues, relegadas o fuera sí. de foco. Y ya es donde entra lo que usted comenta: o sea, que si alguien quiere. Eh, ...incursionar en ese tipo de disciplinas es pues bajo su propio gasto y, sí. y su propio riesgo... Uh -huh. ...porque imagino que también los patrocinadores, al menos en México... ...no están buscando ese tipo de atletas, ¿no?
1: No, porque no es muy comercial, uh -huh. esa es la cosa, que no es muy comercial... ...los torneos abiertos, eh, no so, yo por ejemplo tenía que auxiliarme de mis familiares... Uh -huh. ...y ahí va juntando, juntando, porque mi, era enfocarme en, uh -huh. en ir a competir, eso era y claro que me apoyaron porque, porque sí vieron que empecé uh -huh. a traer este, buenos lugares y luego en ocasiones competía en formas los que son catas formas con armas en, en combate uh -huh. y este y entonces llegabas a si llegabas a ganar competías por ejemplo, los estilos suaves lo, los decían el Kung Fu y algunos otros estilos. Y los, los estilos fuertes que eran, los fuertes eran por el movimiento. Nosotros somos fluido, éramos el estilo suave. Los otros eran estilo fuerte, era el Chotocán, el Taekwondo, entonces se dividía. Pero el que ganaba, cada uno ganaba y lo, ya se iba por el campeonato el, el campeón de campeones.
0: Okay. ¿Y entonces ¿Y es donde usted ganó sí. en un par Ajá. de ocasiones? Sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué nos puede platicar esos torneos? ¿Cómo son? Uh -huh. ¿Cómo se viven? ¿Cómo bueno, es el ambiente?
1: En, en las formas es así. Dos, eh, a veces se eh, clasifica en dos, uh -huh. que es estilo suave y estilo fuerte, por las formas. Y luego ya después, el que gane de esos ya compite por el campeón de campeones. Uh -huh. En el combate era diferente normalmente eran de, de, depende los, eh, la cantidad de competidores, se clasificaba a veces eran cuatro clasificaciones a veces eran tres, que eran eh, peso liviano y uh -huh. luego medio y pesado uh -huh. y entonces cuando ganaba cada uno en su en su peso uh -huh. peleabas por el campeón de campeones
0: o sea que te podía tocar con un muy alto, grandote muy alto, un sí.
1: chiquito uno más o menos sí, sí, okay. exactamente a mí me tocó pelear con uno que era sordomudo y cuando por ejemplo decían mate o así que, que tenías que parar la pelea, él, él seguía peleando entonces este, yo, sé, yo decía hijo pues es que por su alcance no, no puedo llegar, pero lo que pasa es que él estaba llegando con las manos, yo dije ya sé qué voy a hacer y entonces lo engañé con una pata que es en el aire y entonces como que entró y luego lo seguí yo porque se paró y lo seguí yo, hice una finta en el aire y con la pierna por, lado, por la parte de atrás le pegué en la cara. Y entonces fue como, como le alcancé a ganar. Ajá. Era, ya, ya, ya para la final, ya para la final.
0: <risa> entonces sí, sí, sí. Esto es lo que tiene que pasar por la mente en esos momentos. Sí, ¿no? sí,
1: pues tienes que ser creativo. Ajá. Y por eso es importante desarrollar todo lo que puedas desarrollar en, eh, mientras Ajá. tienes clase. Tienes Ajá. que desarrollar todo lo que puedas y hubo muchas muchas competencias este, muy agradables en cuanto a que el tipo de pelea que tenías muy suelto de piernas mucho pateo nosotros y, y puño Ajá. y entonces eso eso era lo que nos caracterizaba las patas de nosotros son muy fuertes no se detienen Ajá. Y entonces a veces nos, nos, nos querían Me amonestaron a muchos de mis competidores Cuando yo ya era maestro Y también a mí, por el hecho de que tenías que controlar el golpe Pero nosotros, eh, nuestro estilo de pelea es
0: fuerte uh -huh. Sí, porque y... ya hablamos de que si intentan controlarlo O así, puede incluso lesionar al Sí sí, sí,
1: sí, sí. Se puede uh -huh. lesionar la cadera, las rodillas, el tobillo. Uh -huh. Sí, sí, sí sí puede ser.
0: ¿Y esas amonestaciones era por el tipo de competencia o era porque querían hacer la competencia un poquito más Más light, relajada. Más pues, sí,
1: probablemente eso sea. Pero muchas veces querían contar golpes a los otros cuando no entraba el golpe, por ejemplo si tú tenías tu guardia aquí, que es la de nosotros, como el boxeo, uh -huh. y te daban una pata y te la daban aquí, te querían contar como si fuera, hubiera golpeado, no, el golpe debe ser directo al cuerpo, a la uh -huh. cabeza sí, de depende, depende el, el, el reglamento del torneo
0: ok, y por ejemplo los torneos en los que participaba usted, ¿era por puntos o era hasta que, que o por rounds o por... por no, eran primera. por
1: puntos por okay. puntos, tenías que meter en tres minutos, la mayor cantidad de puntos.
0: Ah, ok, ok. Sí. Entonces era un, un solo round, por así decirlo. Sí,
1: uh -huh. y porque eran muchos competidores y se te, la, la competencia era en un solo
0: día. Pues estaba pesado, ¿no? Porque ¿cuántas, sí. ¿cuántas peleas se aventó usted en, en, en un torneo, la mayor cantidad de peleas? Diez. 10. 10, a veces 10. Que pues son 30 minutos efectivos de, de combate y luego pues me imagino que no. Eran llegué. 3
1: minutos por round, o sea, por pelea. Ajá. 3 minutos. Y si quedabas empatado, pues el que metiera el primer golpe. Normalmente yo nunca, casi nunca quedé empatado. Uh -huh. No. Y este era a ganar, era a
0: ganar. Ok. ¿Y el ambiente entre peladores cómo se, cómo se maneja? Había mucha,
1: mucha compañerismo, muy, era bonito porque aquí por ejemplo nos íbamos de aquí de Chihuahua cuando íbamos a competir en Estados Unidos, éramos algunos de, de, de Chotocán y luego eh, de Lima Lama cuando vivía este Carlos Chao que este pues bueno ya falleció y nos íbamos a, a, a competir a Estados Unidos, así en grupito nosotros, y uh -huh. luego iban otros de, de diferentes estilos, y nos íbamos, allá no vemos, sí, órale, ya me voy acá con ellos, y yo entonces nos íbamos cada quien por su lado, o a veces en grupito, y allá pues era apoyarnos entre nosotros, aunque fuéramos de diferentes estilos. Y con
0: los, con uh -huh. los adversarios, con los competidores que venían de otros lados, era... Yo. ¿Cómo era el ambiente? Porque uno se acuerda de las películas de Van Damme que todos se ven feo y se quieren matar O de Karate Kid, ¿no? Sí, ve. claro, sí. Ajá. No, 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 acá
1: sí. Bueno, yo por ejemplo cuando peleaba era como pelear con un contrincante normal. Sí, así. claro. Uh -huh. Pero ya cuando se terminaba el combate siempre tenías que saludar al otro. Uh -huh. Y entonces ya cuando te iban conociendo este, te hacías de muchas amistades. Ok. Y pues era muy grato eso, claro que sí, muy muy grato era. ¿Y
0: algunos contactos que todavía conserve ese entonces? Pues, ¿sabes? Más golpeado fui en, en el entrenamiento. Ajá.
1: Sí, este, una vez me dieron la patada giro y no traía protector, este, me despostilló un diente. Y una vez les estaba enseñando a unos que no estaban tan diestros y les dije, Ajá. no, mira, tira así por atrás. Y me dieron con el antebrazo aquí así me desviaron el <risa> y, sí,
0: sí Sí, es una historia de lesiones, ¿no? <risa> que mucha gente ve a veces nada más el el éxito, pero no, no ve todo lo que, lo que trae el atleta sí, cargando. Sí, sí, sí. En, y muchas veces no se no se ve también algo que yo entendí cuando pues estuve ahí en ciertas disciplinas o ciertos deportes, que a veces cuando llega una persona a la final o llega a la competencia máxima, ya va lesionado, o sea va así este, sí. no en su 100% físico como toda la gente lo imagina. Sí,
1: eso se ve hasta en los campeonatos mundiales de lo que sea, Ajá. hasta en atletismo, sí. en el boxeo muchas veces, bueno pues porque si este siempre pelea así, ¿por porque no, ahora no peleó pues porque iba lesionado o iba con, queriéndose enfermar o deshidratado,
0: Sí, claro. entonces
1: hay muchas cosas, a veces iba uno con un desgarro y aún así iba a competir uno nomás se calentaba bien, 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 para, para poderse, y claro. ya cuando venía, pues a lo mejor venía hasta peor, yo el primer torneo que fui a Juárez, Ajá. iba lastimado de, de, de un pie, y aún así me traje el primer lugar,
0: uh -huh.
1: y fue entrenando, caí mal, pegué con los dedos en el suelo, y, y llevaba lesionado el pie derecho, y, y, pero aún así fui a competir, porque yo lo que quería era, era, era el primer torneo, <coughs> y, este, y, y gané, y
0: yo después de ahí ya dije, no, a mí me gusta esto y voy a seguir. <risa> que ese es el, el agarre y, el, y el, la terquedad del, del deportista, ¿no? O sea, que pese a, a lo que esté sucediendo, o sea, ya se preparó por, por un objetivo y pues hay que, hay que llegar y hay que cumplirlo.
1: Sí, 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 ese es que y luego ya cuando saboreas el triunfo,
0: pues quieres seguir Ajá. ganando. Y una, cuando ganó su primer mundial, fue, ¿qué fue lo primero que pasó por su mente? Que ¿Quería más o a lo mejor pasó de ya Lo que pasa es que no Hansen. me la creía.
1: Ya me entregaron el trofeo y todo y no la creía. Todavía no la
0: creía. El Porque estamos hablando de que es, una, es un abierto. O sea, no sí, es... Sí. sí sí peleó como en cierta categoría de peso hasta cierto punto. Uh -huh pero peleó con n cantidad de, de gente de diferentes estilos, diferentes nacionalidades y al final se tiene que enfrentar con el campeón del, de la otra categoría que puede ser más grande que más usted. pesado o sea, sí, sí. Y, y aún así saca el resultado y, sí, y sí,
1: que es... al principio bueno, este, tiene uno cierta duda en entrar a la pelea por el otro que más, más alcance, más todo y sí. luego pues si ya llegó porque ganó el campeón, no es, no es cualquiera ajá entonces, ahí tienes que desarrollar tu habilidad para saber cómo entrarle. Y es las son estrategias que se usan, uh -huh. ¿sí? ¿Y usted por lo general competía en, la, en el peso liviano o en el sí, pesado? Sí, liviano, liviano. Sí, ¿tú? siempre fui, pesaba 77 kilos. ¿Te ¿Le tocaba bailar con,
0: con la más gorda ahora sí? Sí, sí,
1: porque en Estados Unidos había gente de 1.90 y luego pues pesados, sí, sí. Pero sí, eran más lentos, pero de mucho alcance. Sí, ...más lentos es. que uno liviano... ...es como en el boxeo... ...si tú ves a las peleas de... de, de peso completo... ...son más lentos que... ...los de peso pluma... o pues ...con sí, uno sí. tienen ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí... Con... ...que te lleguen a tocar... ...híjole hermano... sí te llegan... <risa> ...a lastimar... <risa> ¿sí? ...sí... ...sí... ...pero es... ...es muy satisfactorio... ...cuando vas... ...desarrollando esa confianza... ...aún así... ...que yo no... ...tenía la estatura de ellos... ...que no tenía el peso de ellos me enfrentaba y con el tiempo fui desarrollando esa seguridad y esa seguridad me hizo sobresalir uh -huh. sobresalir en, en todo esto
0: ¿cuál es cuál fue el, el contrincante más pesado que le tocó?
1: Era no recuerdo el nombre de él pero era un americano que era muy alto y tenía como muy salido los pómulos muy alto muy alto y uh -huh. nomás levantaba la pierna y era, llegaba muy lejos con la pierna y ese fue uno de los de los que se me hizo más difícil de uh -huh. entrar, porque se defendía muy bien uh -huh. pero entonces desarrollas movimientos circulares y haciendo fintas y, de, y en cuanto iba a tirar algo yo ya estaba encima de él okay. y entonces, pero al, claro que me recibía con las manos y también ya tenía más largas, <risa> casi, casi tenía el alcance que, que mis piernas pero este, pero sí, sí ese, ese fue de las
0: ¿y pero, él, cómo le tocó tumbarlo? ¿Cómo lo,
1: con, con una patada de reversa que es por la parte de atrás y entró muy fuerte esa patada a las costillas,
0: ajá. y
1: ya no entró igual, ya no entró, mm. ya sintió el golpe, siguió peleando, pero yo sabía que estaba lastimado. Se empezó a cuidar un sí, poquito sí. más
0: del... Sí, ajá. Y en, en knockouts y todo eso también funciona así, ¿no? Si entró sí, un golpe y sí,
1: sí, se Sí, no sí, pues... yo vi varios knockouts fuertes, este... Mm. Eh, a mí me tocó también hacer eso, pero pues son accidentes por la, uh -huh. porque muchas veces no suben las manos, o sea, están acostumbrados a su estilo de pelea y a veces traen las manos abajo y nosotros eh. siempre las traemos arriba. Y llegué a ver gente que golpearon precisamente por descuido de la guardia. Mis alumnos, este, mi hijo una vez golpeó a una persona también en un torneo, y este, pero porque no traía protector bucal, fue una patada y, de, y de, de frente, así de frente, aquí así nada más la chicoteó y le pegó, le tuvieron que hacer 12 puntadas por dentro, porque, porque no traía protector bucal. Es que pegar con los dientes se corta. Se corta. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, más con esa... Eh, porque mucha gente a veces no dimensiona la fuerza con la que puede ir una patada sí. o sea, es...
1: No se imaginan que una patada de aquí de enfrente así Que la sacas chicoteada, es muy fuerte Sí, sí. Y sin, a lo mejor sin el vuelito Sí, sin... sí. Uh -huh. sí, y eso, eso se va desarrollando con el tiempo Tienes que practicar mucho para desarrollarlo Pero es muy fuerte esa patada,
0: mucho muy fuerte Me imagino, y cuál es el tipo de... Yo, Bueno, yo creo que siempre hay como un un movimiento, una patada, un golpe que, que es como el eh, el que me caracteriza firma pierce. así de sí. cada uno de o, de la, o del tipo, de, la vertiente de, de disciplina en la que está, ¿cuál, cuál vendría siendo esa en, en este caso? A mí caso? me
1: gustaba mucho tirar la patada de giro. Okay. Para mí entraran como entraran, esa les iba a entrar y si no se enredaba, nos enredábamos con la pierna mía, porque a veces se enredaba la pierna en el cuello y ahí vamos al suelo. Pero ya uh -huh. no entraban igual y todo, pero esa era la que me dio a mí muchos, muchos, este pues triunfos en, en esto, sí. Uh
0: -huh. Esta patada eh, le, le costó mucho trabajo sacarla o fue algo así más... No,
1: era lo como... que más practicábamos, como que dentro del kung fu es, es muy común esa patada, pero es, depende de la habilidad de cada quien uh -huh. y luego, eh, este, por pues, la práctica que uno le ponga. Uh -huh. A mí me gustaba mucho y yo la practicaba mucho, mucho, mucho. Por eso, uh -huh. este, en los combates, era lo que más se me daba a mí. Porque uh -huh. me gustaba
0: mucho sacar esa patada. ¿Y qué movimiento era como el más difícil de, de, de su vertiente?
1: Bueno, eh, eh, el que me costó más, tiemp más tiempo para sacarlo se llama el tornillo. Ese se hace en las formas nada más. Uh -huh. Y es un movimiento donde, en el aire, tienes que dar un giro completo acostado y luego caer, y a, caer en split, okay. y ese era, ese era de, los, de los que me costó más, más difícil, y luego también el practicar los mortales, porque también dentro de esa forma que yo hacía, iba el mortal, con ese tipo de forma era casi imposible que me ganaran, porque era muy, mucho grado de dificultad, eh, los movimientos, Ajá. y aparte el caer y ser estable, porque si titubeas ya tienes puntos menos, Ajá. entonces el caer y estabilizarte es, es muy difícil después de ese tipo de movimientos. Okay. Pero eso fue lo que me costó más trabajo, las formas son los que más trabajo me costaban hacer.
0: Sí, porque la forma es completamente estética, ¿no? Sí, uh -huh. estás imitando
1: la pelea de, 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 un, de un animal, en ese caso era la serpiente 5 y, okay. y, este, y esa era de las más difíciles era de las más difíciles, y de hecho, del gimnasio, del maestro, fui el único que pudo sacar esa forma. Sí, 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 porque tenía que dedicarle mucho tiempo. Pero yo me dedicaba tiempo y me iba a una escuela de gimnasio olímpica, como okay. tenía como en el gimnasio no teníamos más, que era mosaico, y entonces, pues las caídas ahí, y en tiempo de frío, se, se mojaba mucho por el sudor, por el, por, el, por el vapor del que despedíamos todo el mundo y entonces tenía que practicarlo yo en, en una parte donde pudiera hacerlo este y, y, y ir agarrando confianza para hacerlo y no lesionarme. Después lo empecé a practicar en duela, porque en los torneos pues era en duela y ahí fue donde ya empecé a hacerlo mucho tiempo.
0: Ok, y bueno ya eh, regresa usted al, al mundial, ¿eso fue al siguiente año o...? O bueno, regresó, no pasaron
1: tres años para volver a otro mundial y entonces ya uh -huh. que no fue eh, fue en Tijuana okay. y este y luego y luego ya pues ahí ahí ya terminé después de eso, ya no me dediqué tanto porque llegué a tener una lesión en la espalda uh -huh. que me que dejó alejado por un tiempo y tuve que estar en fisioterapia y todo eso. Uh -huh. eh, y después ya volví pero ya no a competir ya no más como,
0: como entrenaba y a dar, a dar en clase ¿sí? ok y por ejemplo imagino que eso a usted le dio un currículum para después abrir su su gimnasio, su escuela de artes marciales no que bueno ahorita estamos aquí en, en un gimnasio que, que abrió recientemente y ahorita platicamos de eso pero en, en ese transcurso uh -huh. donde usted se retira de manera competitiva eh, ¿Tiene usted una escuela o, o a qué se dedicó? Bueno, yo estuve dando
1: entrenamiento este, a grupos especiales de policías, okay. a, a escoltas. Uh -huh. Y también tomaba cursos que venían de, de Estados Unidos, aquí, a Chihuahua, a darles este, eh, cursos a los policías. Entonces, lo adapté el sistema al uh -huh. tipo de trabajo de ellos, Okay. para someter, para lo que tenían que hacer uh -huh. y les sirvió bastante, les sirvió okay. bastante porque era muy real, muy real para uh -huh. la calle este, aquí practicamos el desarme uh -huh. practicamos el, este, desarmar a alguien con un cuchillo que es más peligroso que, un, que, pues que una pistola, si una pistola se, se dispara, bueno, pues ya no hay oportunidad, pero uh -huh. un cuchillo al, al querer jalarlo también te corta al entrar, pues si no sabes meter las manos y todo eso, o moverte este, te puede cortar muy fácil uh -huh. y este, es de las partes que más necesita practicarse, okay. pero lo desarmes con armas ta, eh, con arma corta este, que es una pistola eh, lo practicamos aquí
0: uh -huh. nada
1: más que no a todo mundo se le enseña uh -huh. eh, este, yo les enseñé normalmente a escoltas nada más, a policías okay. no, a escoltas.
0: Sí, porque a una persona promedio, pues sí puede incurrir en, en, en sí, más problemas, sí. ¿no? Sí, sí, claro que sí. Sí, porque una escolta, estamos de acuerdo que en el momento en que ellos necesiten entrar en acciones porque hay una situación de vida o muerte. Sí,
1: y sobre todo que hay un protocolo de seguridad que se sigue para protección a funcionarios uh -huh. y que hay una formación especial este que se debe seguir y entonces cómo debe actuar cada uno de los que van en esa formación, qué acción debe hacer el que va atrás del funcionario, okay. el que va adelante, el que va a los costados, este, por, por seguridad de, de ellos, que, que todavía pues, muchos, tengo mucha amistad en ellos, no puedo decir es de detalles, uh -huh, uh -huh. Sí, pero, pero, este, pero todo eso se, se practica, todo uh -huh. eso se practica. Cómo, ...cómo defender a una persona... ...que es atacada con un arma... ...y cómo, cómo deben actuar los demás... ...se trabaja en conjunto cuando uh -huh. es así.
0: Sí, para también este pues asegurar... ...una supervivencia de la misma escolta. Sí, uh -huh, sí exacto, porque... Uh -huh. ...está en
1: juego tu vida, pero... pues ...te estás trabajando para proteger... ...a una persona, entonces... ...tienes que usar tu cuerpo... ...tienes que saber cómo maniobrar el arma... ...para que no se te dispare a ti... ...y sobre todo, pues... este tratar de evitar cualquier accidente si hay más gente, okay. entonces, pero tenemos
0: las estrategias precisamente para eso. Uh -huh. Y Pero también me comentaba que llevaba alumnos a torneos, entonces sí. también tuvo, tuvo esa parte de, de un gimnasio, un dojo, no sé cómo sí, se llama. Sí, en,
1: en un tiempo este, me puse a dar clases para, bueno, era como yo era maestro federal en un tiempo uh -huh. y luego... Eh, había un club, era, era este servicios asistenciales y entonces había danza folclórica, canto, de todo y entonces también había el, lo que es el arte marcial y de ahí eran hijos de maestros y también de gente de la comunidad de ahí donde estamos asentados, este llevaba yo alumnos a competir y, este, y eso fue lo que hicimos. También llevé a, a, a grupos especiales de policías a competir, a torneos. Ok. Sí, entonces, pues como de por, como deporte para que se enfrentaran a una, a una situación donde te ibas a enfrentar a alguien que podía tener tus habilidades. Uh -huh. Entonces, eso les habría más seguridad todavía uh -huh. para hacer su trabajo mejor en la calle.
0: Uh -huh. ¿Y el sistema de, de veteranía en, en el Kung Fu es también a base a cintas o a, a bueno, exámenes? O, nosotros,
1: bueno, nosotros en el Kung Fu no se llevan cintas, pero a raíz de las competencias uh -huh. hicimos esa clasificación o el maestro empezó a hacer esa clasificación, entonces... Ya después en los torneos nos pedían, bueno, ¿y tú yo cómo sabes qué cinta eres? Debes de traer tu mm. cinta. Entonces ya en el traje de Kung Fu empezamos a meter cintas. Ok. Y, este, y así pues hemos seguido trabajando para que también la persona sepa en qué grado va de okay. avance. Y normalmente nosotros hacemos examen cada año. No lo hacemos cada tres meses, cada seis meses, porque no es comercial. O sea, realmente mm. lo que queremos es que el alumno aprenda. Ok. Y nosotros estamos, no estamos enfocados en, en, en lo comercial, sino en que realmente aprendan el arte marcial.
0: Sí, porque es, eh, me imagino que antes eh, las personas que llegaban a un torneo abierto pues se asumía que pues, no importa el grado en el que estén, ¿no? o sea, están ahí es porque saben a lo que van. sí Y ahorita yo me imagino que ya los torneos, quiera uno o no, son un poquito más comerciales, por así decirlo, y ya se tiene que hacer esa clasificación. Para poder tener más categorías, ¿no? Me imagino.
1: Sí, lo que, pa sí. Lo que pasa es que en muchos sí. gimnasios te ponen examen seguido. Uh -huh. Pues para... porque ellos viven de eso realmente. Entonces uh -huh. eh, te cobran por cada examen. Uh -huh. eh, en los, claro que pues, este, pues es que si pones un gimnasio también quieres ya hacerlo también como negocio. Pero no es lo fundamental. Porque después se va a perder el arte. Pero sí, se cobra por por el, el, el examen, porque vienen maestros a también de la, el, del arte marcial a, aquí a ser partícipes de, de como jueces uh -huh. y saber si se le da el grado o no se le da el grado o no está okay. preparado para darles el grado. Uh -huh. Entonces a ellos sí se les tiene también que,
0: que aportar uh -huh.
1: una cantidad.
0: Y en el caso de Kung Fu eh, se puede decir que ya cuando llega un grado eh, pues de experto, un grado con, con más experiencia, ¿cómo se nombran o cómo se maneja? Bueno,
1: ahí, des, cuando llegas a hacer cinta negra, es cinta negra primer grado. Okay. Y luego después cinta negra te, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ya des, después cuando vas dominando más eh, el arte marcial y luego ya cuando pones tu gimnasio, y sa vas sacando cintas negras, entonces te van dando más grados. Ok, o sea, dependiendo de los alumnos que usted sí, vaya... Sí, sí, pero no de alumnos, sino del tiempo que ya tengas en las artes marciales. Primero, oh, los primeros okay. grados este, son por tu habilidad. Ajá. Sí, te van dando grados, pero por, porque te has dedicado tiempo, porque sí se te ve mejoría, porque uh -huh. ya no eres el mismo de antes, porque okay. ya desarrollaste mejor pelea, mejor formas, mejor todo. Entonces, eh, se van
0: dando esos grados. ¿Y ya después...? Llega un punto que es por, pues decirlo, por sabiduría o por... Sí,
1: por el, por más es ya por, por el tiempo que estás en, en, en el arte marcial Ajá. y que has seguido, y que has innovado también, que has enriquecido tu arte marcial.
0: Ok. ¿Usted
1: en qué grado va? Quinto grado, cinta quinto negra quinto grado, sí. Ok. Sí. Eh. <ríe> y acaba de ver un gimnasio. Sí, pues tenemos tres meses que abrimos un gimnasio, Ajá. mi hijo y yo. Está enfocado más bien, en, en se, él es el, el encargado, el, el responsable del gimnasio. Yo lo estoy auxiliando porque pues, me gusta estar eh, enseñando, eh, pero también apoyando a mi hijo. ¿Qué? Es más, de hecho estamos los tres, mis dos hijos y yo, este, eh, trabajando sobre todo con los niños... Con okay. los niños que, que estamos enfocándolos en esto. Y los papás que tenemos están muy contentos por el hecho es que han demostrado, hasta en otro tipo de deportes, que se desarrollan mejor. Corren diferente, tienen otra actitud uh -huh. y luego llegan cansados y ya no dan lata a los papás. <risa> <risa> a dormir, ¿no? A dormir. Sí, eso es lo principal, eso uh -huh. es lo que más les gusta. <risa> sí. Ah, no, sí, pero saben que es una disciplina. Tenemos ejercicios de coordinación para niños Ajá. ahí tenemos este equipo para que vayan agarrando confianza y coordinación los niños Ajá. por ejemplo, coordinación ojo-mano, las distancias uh -huh. el equilibrio este eh, jugar con el equilibrio y saltos uh -huh. y los giros uh -huh. todo eso se practica y tenemos aparatos uh -huh. para, para, para trabajar con ellos, con los que niños, ahorita
0: así. es muy importante este tipo de pues de actividades o gimnasios, sobre todo para los niños, porque estamos en una generación donde la mayoría de los niños desde muy chiquitos viven en, un, en una a través de una pantalla, ¿no? Tienen el iPad, el celular, sí, y eso que usted me comenta de la coordinación mano-ojo, bueno, cuando yo estaba niño, pues era muy común, porque desde muy chiquito sales a jugar fútbol, o sales sí. a jugar que la manoseada, o, o sí, a sí. cachar la pelota del béisbol, pero ahorita un niño, ese toda esa experiencia con, con el... ...con la interfaz del mundo exterior se va viendo cada vez más retrasada... Sí. ...porque cada vez hay más... Eh, ...los adultos están más ocupados... Uh -huh. o sea ...ya vivimos en, una, en, una, en un sistema económico... ...donde muy difícilmente un, un matrimonio puede... ...subsistir con hijos si nada más uno de los dos trabaja... Sí. ...entonces los papás están más ocupados... ...el niño está más tiempo adentro de, de una casa... ...por así decirlo... Uh -huh. y, ...y salen de repente ya estas actividades cuando ya es de una manera más forzada que es en la en, en escuela o en algún otro lado y se dan cuenta que pues no coordinan sí. eh, para patear un balón o para, para cachar una pelota o Ajá. incluso este, ellos no miden, eh, no están conscientes de la fuerza que tienen porque pues nunca han ejercitado esa parte y aquí eh, los videos que yo he visto que tienen en, en, en sus redes sociales eh, sí me da mucho la atención ver niños muy chiquitos ya tirando patadas y, sí, y haciendo sí. ejercicios ya un poquito más complicados Sí, lo, lo que pasa es que
1: ahora con la situación que se está viviendo estamos cometiendo un error muy grave uh -huh. de dejar tanto al niño con los juegos de video uh -huh. porque según algunos estudios hay hasta lesiones cerebrales por estar metidos tanto en los juegos, uh -huh. hay ciertos, cierto daño que se hace las personas que se dedican a, a, a estos juegos y luego al uso de las computadoras como en Silicon Valley, uh
0: -huh. ellos
1: no dejan que sus hijos usen calculadoras ni computadoras hasta después de los 12 años y hay unos que hasta después de los 18 años, porque saben exactamente el daño. La tecnología está hecha para tener este, idiotizadas a las personas, uh -huh. tener control sobre ellas. Uh -huh. Si nosotros dejamos que nuestros hijos estén en eso, los nietos, todos los que tengan niños, vamos a ser este, seres humanos muy torpes y muy enfermizos, okay. torpes en los movimientos, se van a caer y se van a lastimar porque no saben caer, uh -huh. porque no saben guardar el equilibrio, porque este, son más susceptibles a las enfermedades, porque no le exigen a su cuerpo la uh -huh. gente antes era más sana, pero porque trabajaba en el campo, trabajaba, no dejaba de moverse, y ahora todo es en carro, si no, no vas a ir a la esquina en el carro, uh -huh. eso, ¿no? ya no caminamos, y, y este, se van entorpeciendo, normalmente la gente cuando se jubila, si no, si no hace movimiento, se si está en una silla de esa mecedora, uh -huh. y se entorpece, se van haciendo más torpes para moverse, eh, caen y, y se pueden dañar, este, pero esto si lo vemos nosotros en los niños es muy riesgoso sí, muy claro. riesgoso porque vamos a ser este, hijos muy débiles en todo, uh -huh. y aquí se les forja también el carácter, que también ahora por ejemplo que se que el bullying, y antes, antes era no, pues
0: a mí me dan carrilla en la escuela ahora ¿Sí? es bullying sí sí, sí llegas con tu papá y le decías pues pégales ¿no? Sí, y, defiéndete y o algo,
1: no, no les hagas caso o algo, pero te, tenías
0: que sacar el recurso Ajá. tenías
1: que ser fuerte ante las, la adversidad Ajá. y entonces este, va van desarrollando ese, esas generaciones mayor resiliencia sí. entonces eh, este, mayor capacidad de enfrentarse a las situaciones y que sa no salgas dañado uh -huh. y entonces ahora estamos haciendo este, jóvenes débiles porque no los dejamos enfrentarse a las situaciones reales uh -huh. y que te tienes que defender no te hace daño defenderte normalmente la psicología yo tengo una maestría en psicología educativa okay. y entonces... Eh, muchos psicólogos de Estados Unidos te daban y los estudiabas y te daban ciertos parámetros de las conductas y de lo que te afectaba ciertas situaciones. Pues ahora ya se ha visto en los programas de, de Discovery donde hay una terapia de choque. ¿Por qué llegar hasta entonces a eso? ¿Qué es la terapia de choque cuando el adolescente y todo eso que no lo puedes tocar, no le puedes hacer nada, este, no le puedes llamar la atención? a los papás los golpeaban porque ya eran más fuertes que ellos este, a las mamás les faltaban el respeto y todo entonces ya cuando llegan a ese a ese punto este, la autoridad ya los puede recoger y lo que es la terapia de choque meterlos a las cárceles a que vivan con los con los presidiarios. Claro que yo creo que ha de haber un, algún plan exactamente uh -huh. para que pues, no vayan a hacer un abuso, ¿verdad? Pero sí, ¡oh! les gritan y les dan carrilla y, 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 y como son gente más grande y, todo, y son gente desconocida, pues les tienen miedo porque están en la cárcel, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: pero es terapia de choque. Entonces, tenemos que llegar a eso para no dejarlos que maduren realmente a las situaciones que hay. Uh -huh. Toda la vida te has enfrentado a situaciones de riesgo, a situaciones de burla, tienes que salir adelante. Uh -huh. ¿Cómo hacerlo? Desarrollando ese carácter para enfrentarte a las situaciones, uh -huh. no siendo débil a cualquier situación. Y en el arte marcial, en el hecho de que estés ejercitándote y que ya no puedas y que estés cansado y que uno les habla fuerte y les dice sí puedes y sí, sí entonces es levantarles el autoestima y, y, y ellos van desarrollando que sí realmente sí pueden que realmente lo que se les hacía difícil ya ahora lo pueden hacer uh -huh. y por eso se van desarrollando más fuertes eh, con su autoestima sube, más seguros uh -huh. eh, en lo físico son más
0: fuertes, van desarrollando todo eso. Sí que es algo muy importante eso que comentaba de la eh, ir, ir rompiendo como que las barreras ¿no? y personales, y si ayer no podía hacer esta patada y hoy ya me salió o sea, es sí. como un sentimiento de autorrealización y de, y de recompensa al progreso, ¿no? O sea, no tanto a la recompensa inmediata que se está buscando ahorita en, en todo, uh -huh. y sino el, el ver que la caída de ayer, el esfuerzo de ayer, ahorita ya, ya puedo lograr esto, ya puedo hacer esto de una manera pues tangible, ¿no? Como un, un niño a lo mejor lo, lo vive porque pues el niño experimenta el tiempo y el esfuerzo de una manera diferente. Y algo también que me ha mucho la atención es, son habilidades psicométricas que antes eran por default, que sí, era sí. saber caer, sí, sí. saber este brincar, saber tener balance, porque si sí, yo recuerdo también muchas veces que uno iba en la calle, iba corriendo y sentías que te ibas a caer, pues ya sabes que tenías que hacer bolita y, sí, y rodar, ¿no? Rodar, y sí. ahorita sí ves muchos, ya no niños chiquitos, sino niños de 8, 9, 10 años cayendo de maneras
1: estrepitosas Que se lastiman bastante. Y,
0: y hasta ahorita me acaba de, ser, de hacer clic esa parte. O sea, el sí. saber caer. Exacto. No sí. nada más no caerte, sino ya cuando... No, aquí, el aquí cuando por ejemplo, está perdido.
1: se les ayuda mucho a aprender a rodar. este Y aprender a que en situaciones tienes que hacerlo. Entonces, mm. los saltos y todo ese tipo de cosas les van a ayudar precisamente... A, a no caer mal, a desarrollar bien lo que tienes que desarrollar como uh -huh. ser humano, que se nos ha coartado sí. todo eso.
0: Y es nos... una combinación de instinto con habilidad, porque me imagino que ya, tú, o sea, nadie tira una patada porque piensas que no la vas a lograr, uh -huh. o sea, sino que simplemente a medio vuelo te das cuenta que ya no la armaste, que no sí. traes la, ni la altura ni la inercia suficiente, entonces como que en ese momento tu cerebro tiene que procesar ¿qué hago? ¿no? ¿qué uh -huh, tengo que hacer? Sí. ¿cuál es mi recurso? evaluar cómo tu posición en el espacio y luego ver ¿qué sigue? ¿qué es lo que puedes hacer? entonces también una parte donde el, donde el cerebro tiene que estar muy conectado con el con el cuerpo
1: Sí, mira, cuando uno era chavalo andaba arriba de las bardas y, y podías ir por el filo de la barda y no te caías, y si te caías pues estaba más, más alto y si caías sabías caer, sí. y de ahí te podías brincar a un árbol y luego ya brincabas al suelo. Uh -huh. Era el parkour de antes. Sí, pues, sí eso era. Ay, sí, sí, entonces, entonces esas habilidades te dieron a lo que ahora somos. Uh -huh. eh, ya se ha perdido eso. Ajá. Tendríamos que meter a todos los niños a que practicaran el parkour, que practicaran Ajá. todo ese tipo de cosas, pero sí. en lugares donde fueran seguros para que precisamente este, eh, lo pudieran desarrollar y eso es lo que hacemos nosotros aquí, sí. que aprendan a rodar, aprendan a brincar, este, lo ideal sería tener un gimnasio más grande donde tener más aparatos sí. para simular el andar en en partes altas, en partes este, donde te tienes que jalar tú con tu propio fuerza, sí. subirte a alguna parte y todo eso, este, pero con el tiempo lo vamos a hacer,
0: uh -huh. claro que sí lo vamos a hacer. Sí, es, eh, yo creo que ahorita el mundo nos está presionando más hacia tener un poco más de conciencia sobre el área intelectual y vemos muchos... Programas para que tu niño se concentre más Que sea mejor en matemáticas Que sea mejor en, en, en física O en ciencias O en la escuela Que retenga más atención Y nos olvidamos de la parte Física sí. Que también tiene que ir muy de la mano Con la parte mental Entonces eh, Por lo que yo entiendo Que eh, su enfoque aquí es, es Sobre todo con los niños Sí y ayudarles también a, a, a afrontar el, la interfaz en el mundo exterior de una manera adecuada.
1: Sí, porque ahora se habla mucho de la educación socioemocional, uh -huh. pero no es otra cosa más que tener la capacidad de enfrentar situaciones y de que no te enfrasques en discusiones, sino que sepas también este, respetar el punto de vista de la otra persona. Uh -huh. y también si alguien dice algo no te sientas tan dañado uh -huh. porque hay situaciones en las escuelas donde ah, le dijeron a esta niña um, alguna cosa o un sobrenombre y está llorando uh -huh. pues no tiene que ser fuerte y me dijo eso pues yo no soy eso o sea si me dijo ah no, no quiero poner ejemplos ¿verdad? para no <risa> sí pero ja. entonces bueno cuando las personas se sienten en situaciones, sobre todo los niños o, o, este, o los adolescentes, que es una etapa muy difícil porque tienen un cambio hormonal y emocional, es, tenemos que enseñarles a ser fuertes en cuanto a su carácter y a que las situaciones no los dañen. Pero eso se hace precisamente desarrollando fuerza física, fuerza mental, que también se desarrolla al tú hacer algo, lograr algo, vas desarrollando confianza en ti, vas desarrollando fuerza, vas creyendo en ti. Entonces eso te va a hacer enfrentar la vida de manera diferente. Y las personas que batallan para socializar o que batallan para, para situaciones que les incomodan, lo, con el arte marcial, parece increíble, lo logras. Entonces uh -huh. vas haciendo gente segura, que es lo que necesitamos. Uh -huh. ¿Cuántos padres no pueden con los hijos y luego, ay, es que no puedo con él, no puedo dominar. ¿Cómo es posible que no pueda dominarlo? Pues, si es un niño chiquito, ¿cómo no, no es posible? No es posible que no dominarlo, sino que eh, lo sepa guiar y decirle, bueno, esto te hace bien, esto te hace mal. Uh -huh. No, si hace una cosa mal, no puede quitar. Es que te hace daño, te hace lo que sea, te vas a lastimar o algo. No, no hacen, no, no pueden los papás. Entonces, nos ha limitado las nuevas normas y leyes a nivel internacional en cuanto a que los traumas, y que no es cierto, no te traumas, no, no. pues a uno le dieron sus nalgadas, y <risa> ¿qué, qué mejor psicólogo que el cinto y la chancla, ¿sí o no? Y, 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 y somos lo que somos, y no estoy traumado, ni, ni tengo miedos o fobias o algo, no, 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 simplemente así vivimos, y ya después, si quieren, se darán cuenta que estamos formando gente débil, uh -huh. y, este, y fuera también de, de la creencia en que hay un ser supremo, que, este, y, y que pues, no estamos, eh, queremos educar a nuestros hijos eh, con situaciones vanas, que no tienen fundamento fuerte, y este... ...y por eso vamos haciendo gente más débil y más, más susceptible a cualquier situación... Uh -huh. ...sin amor al prójimo, sin valores, sin querer ayudar a los demás... ...si no ves a alguien y pues ya te estás haciendo insensible... Este, ...simplemente antes cuando había un acto de violencia en la calle... Duraba meses hablándose de eso. Y ahora pasa en un lado, pasa en otro. Y ya no nos interesa. Uh -huh. ya, ya nos hicimos fríos para, para eso. Uh -huh. Y no debemos llegar. O sea, ya, ya estamos. Pero no debemos este, llegar a, 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 esa, a esa situación. Uh -huh. y, y aquí en esto, bueno, pues... Este, me salí un poquito del tema. Pero es, son cosas que nos afectan como sociedad. Uh -huh. Y tenemos que estar con nuestros hijos. Eh, este, inculcándoles algún deporte inculcándoles por los valores, por el respeto, por la constancia, por la disciplina, y es, es importante, y vuelvo, el arte marcial es una herramienta muy fuerte para hacer personas de bien.
0: Ok. No, pues, muchas gracias.
1: No, de nada.
0: <risa> ¿Algo más que quiera agregar?
1: No, no, pues nomás agradecer y espero que... Que esto lo vean muchas personas pues para que nos demos cuenta en la realidad en la que estamos y uh -huh. que somos una opción para, para ayudar en su familia a tener hijos disciplinados, hijos deportistas, que se alejen de los vicios sobre todo uh -huh. y, este, y que somos una opción fuerte para eso.
0: Ok, sí vamos a dejar aquí la información del gimnasio en, en la descripción para que pues, ya nomás vayan ahí, la copien y, y se vayan a todas las redes sociales que tengan, y pues, muchas gracias, está no, muy interesante gracias. esto, la verdad, desde la historia hasta todo este, el cierre de, de esta plática está muy, muy interesante, y tiene toda la razón, ah, ¿Qué, no. ¿qué le puedo decir? No, muchas gracias, no,
1: no, pues quisiéramos este, poner nuestro grano de arena a la sociedad para que no se estuviera yendo por el camino que no debe, que yo la veo que se está yendo, se está perdiendo muchos valores, se está perdiendo este, que los hijos convivan más con los papás, se está perdiendo la responsabilidad de uno como padre con los hijos, uh -huh. este todo eso se está perdiendo, entonces no quiero llegar a una sociedad más fría, nosotros nos caracterizamos los mexicanos por ser cálidos, por ser alegres quiero que sigamos con, con eso y este y sobre todo pues que las personas para ser alegre, para, para llegar a eso, necesitas ser fuerte también. Muy fuerte necesitas ser para enfrentar lo que se te viene en, en el futuro. Si a un hijo no se le no se le enseña a ser fuerte... Cuando tengo un trabajo le van a hacer una mala cara y se va a salir uh -huh. y luego va a ir a otro y se va a salir porque no tiene esa fortaleza para permanecer y para saber que si te llaman la atención es porque las cosas deben de hacerse de acuerdo a, a, a donde estés en ese trabajo
0: uh -huh.
1: y son exigencias, entonces tenemos que preparar gente con carácter, con carácter.
0: De acuerdo. Okay. Bueno, muchas gracias. No, Le deseo no, no. mucho éxito que siga teniendo aquí no, en su gimnasio. Gracias. gracias. Y pues eh, yo creo que estamos, estamos en contacto, ¿no? Sí, seguro Después. que sí. Sí, claro
1: que sí. Las veces que quieran, estamos aquí. Si quieren tomar video de las clases, de algunas cosas, también. también okay.
0: Pues eh, tienen videos en sus redes sociales, ¿no? Sí, están ahí. Ah, sí, sí, sí claro. Sí, claro pues yo ahí. creo que ahí los, los direccionamos para que vean todo ya el, el, el programa y el esquema. Pues, y claro. pues... Ojalá ahí podamos este, platicar después una vez más. Sí, seguro que sí, ¿Sí? cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Gracias.